0: Tik-tak. 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 Czas mija. Czas mija, jest go coraz mniej. Pamiętacie jakiś czas temu dzieliłem się z wami słowem o weselu Baranka? My wszyscy jesteśmy w okresie przyjścia naszego Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Tuż przed wyjściem za mąż. Ja kilka miesięcy temu wydawałem swoją córkę za mąż i wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy uczestniczyć w weselu i wiem, co to znaczy wydawać swoją córkę za mąż. Tik-tak. Tik-tak. Jesteście gotowi? Czy jesteśmy gotowi na wesele baranka? Macie dreszczyki? Macie dreszcze, wiedząc, że to już za chwilę będzie? Moi święci, załóżmy, że to jest nasza ostatnia godzina. I co byśmy chcieli teraz robić? Co byśmy chcieli robić przez tą ostatnią godzinę? Biblia mówi, że nasze dni są policzone, a nie niezliczone. I skupienie całej uwagi na przygotowaniu się na przygotowaniu się do działania, a nie na działaniu, możemy porównać do sytuacji, kiedy strażacy usłyszeli sygnał, że mają wyruszyć, a oni wtedy wyciągają maszynki do golenia, żelazka i szykują swoje ubrania do tego, żeby wyjść, żeby wyjechać na interwencję, pomimo tego, że powinni już dawno być na tej interwencji. Nie oszukujmy się, bo ta ostatnia godzina dotyczy nas wszystkich. Ta ostatnia godzina jest godziną powrotu przed Jezusem Chrystusem. Ja nazwałem to kazanie, pamiętam, stawka godzinowa. <śmiech> Dlatego, że Jezus ma dla nas wszystkich taką samą stawkę. Taką samą stawkę godzinową. Kiedy pięć lat temu nawróciłem się i były tu jeszcze ławki, I pamiętam, że pastor senior rozmawiał tu z jakimś człowiekiem, z jakimś jakimś bratem, już nie pamiętam, kto to był. I ja do niego podszedłem i mówię, jaka szkoda, że nie nawróciłem się wiele, wiele lat temu. Bo to, jak Bóg zmienił moje życie, spowodowało inny wymiar, inny poziom życia, inna radość życia. Szkoda, że to się stało tak późno, trudno. Wiecie, ale pewnego dnia my wszyscy staniemy przed sądem, przed Bożym obliczem i Bóg nie będzie zainteresowany długością naszego bycia chrześcijaninem, tylko będzie zainteresowany jakością naszego życia, będąc chrześcijaninem, wierząc w Boga. Lepszy jest rok, czy tam kilkuletnie, kilkunastomiesięczne, życie w całkowitym oddaniu niż 50-letnie chrześcijaństwo. Niż 50-letnie, let, 50 lat letniego chrześcijaństwa. W Ewangelii Mateusza w XX rozdziale jest przypowieść Jezusa. A mówi tam o robotnikach, których... Jezus, których gospodarz zaprasza do tego, żeby pracowali. Ale tam coś charakterystycznego jest takiego w tym, że oni wszyscy, niezależnie od tego, o której godzinie zostali wezwani do winnicy, zostali dokładnie takie samo wynagrodzenie. Mateusza 20, rozdział 20 od pierwszego wersetu. Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy wy," do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około piętnastej. Postąpił podobnie. Gdy wyszedł o siedemnastej, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? zapytał. Nikt. Nas nie wynajął, odpowiedzieli. On na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy. Zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o siedemnastej i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a pan potraktował ich równo z dniami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, hej, ani trochę cię nie krzywdzę, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że zostaniesz denara? Wiesz, co twoje idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić, tak jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dopóki oddychamy, Mamy czas, żeby zrozumieć, że jest to ostatnia godzina. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, osiemnasty werset. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina. Uwaga, wy natomiast... Macie namaszczenie od świętego, który zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem i ten właśnie jest antychrystem. Co do, was, co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was. Tu jest jasno napisane, że otrzymaliśmy zbór emaus, otrzymał, każdy z nas z osobna, otrzymał namaszczenie na tę ostatnią godzinę. Co więcej, tu jest napisane, że antychryst, Jest już na ziemi. Obecnie jesteśmy w okresie dojrzewania do ostatnich żniw. Na polach znajduje się pszenica i chwast, zboże i konkol. I szatan widzi, że wiele możliwości wymyka mu się z rąk i będzie działał. Powiedz, ja wierzę, że szatan, szatan mówi teraz albo nigdy. I to widzimy na co dzień, że nieprawość na świecie się wzmaga. Będą prześladowania i to nie ja wam gwarantuję, tylko w piśmie jest to napisane. Będą prześladowania, szykujmy się moi święci, na prześladowania. Popłynie krew, ale nasze myśli skoncentrujmy na Jezusie i nasze myśli skoncentrujmy na zdobywaniu Ludzi niewierzących dla Jezusa. Uwaga, nadchodzi. Wierzę. Ja wierzę to, że, 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 że nadchodzi największe wylanie Bożego Ducha na świecie. Przychodzi największa manifestacja Bożego Ducha na świecie. My żyjemy w ostatniej godzinie. Kochani, szykujmy się na nowy rodzaj przebudzenia. Szykujmy się na nowy rodzaj przebudzenia. Czas mija i jest go coraz mniej. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Każda sekunda przybliża nas do powitania oblubieńca. Każda sekunda przybliża nas do powitania oblubieńca. Czas zorientować się w swoim sercu, czy dalej będziemy siedzieć w ławkach, czy dalej będziemy siedzieć w ławkach, czy będziemy działać w tej naszej ostatniej godzinie. Nie może być tak, że zbór, że zbory, które mają 100, 150 osób, mają 15, 20 osób, które pracują, które usługują. Jeżeli tych 15, 20 osób zabraknie w zborze, to możemy zamknąć drzwi i budynek oddać. Nie wyobrażam sobie, żeby tak się mogło stać. wierzę, że Jezus nie ma dla nas następnego polecenia, dopóki nie wykonamy tego pierwszego. A wiecie, jest takie pierwsze polecenie, pierwszy rozkaz? Głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. To jest pierwszy rozkaz, pierwsze polecenie. Bo Bóg nie da nam nic nowego, dopóki nie będziemy robić tego, do, do czego zostaliśmy powołani. Głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Dopóki nie. Nic się takiego nie stanie, dopóki tego rozkazu nie będziemy wykonywać. Jezus mówił, módlcie się o robotników, bo roboty dużo, a robotników niewiele. Pan żniwa stoi i czeka, aby się nam objawić. Kiedyś spotkamy się oko w oko przed stroną Boga. I każdy z nas, jak tu siedzimy, bez wyjątku będzie musiał rozliczyć się z tego, co robił w swoim życiu, jak słuchał poleceń Boga i czy je wykonał. Wiecie, na kościele ulicznym dosyć często kiedyś mówiłem taką rzecz, jakby musiałem bardzo prosto przekazać pewną informację. I to wyglądało tak, że jeżeli będziesz umierał, a może być taka sytuacja, że, że będzie się to działo za chwilę, i jeżeli nie oddałeś, nie oddałeś życia Jezusowi Chrystusowi, to może być taka sytuacja, że diabeł popatrzy ci się w oczy i każde, każde, każdą sytuację, w której byłeś, któraś byłaś świadkiem głoszenia Ewangelii pokaże Ci każdych takich łebków z kościoła ulicznego jak my, pokaże Ci każdego takiego kaznodzieja, który mówił o Jezusie Chrystusie i diabeł powie Ci prosto w oczy. Ha! Miałeś, hopie, szansę. Miałeś jedną, drugą, piątą, dziesiątą, dwunastą szansę. Nie wykorzystałeś jej. Teraz to jest za późno. W każdym kościele, i to pastor powie też, W każdym kościele są dwa typy członków. Pierwszy typ to są ci, którzy tworzą historię, a drugi to są ci, którzy grzeją ławkę. Pierwsi tworzą historię, a drudzy grzeją ławkę. Dwa typy ludzi. Ci drudzy uważają, że interesy ich są ważniejsze niż Boże dzieło, że ogródki za dobem są ważniejsze niż pola żniwne, że ich domy są cenniejsze niż niebo dla zgubionych, a oszczędzanie pieniędzy jest bardziej celowe niż zbawianie dusz. Wiecie, jest taki przykład, taki przykład mogę wam powiedzieć, ruszanie ze świateł. Jak stoimy na światłach, wielu z was doświadczyło tej sytuacji i przed przed tobą stoi zawodnik w aucie i pomimo tego, że jest zielone, to nie rusza. Nie wiem, co tam mówicie. Załóżmy, że mówicie... No co? Potrzebna ci jest specjalna zgoda od ministra komunikacji, żeby ruszyć na zielonym świetle? Sparafrazowałem, co wy mówicie, bo możecie mówić motyla noga. Cokolwiek tam macie w głowie. Błogosławie. <laughs> Albo błogosławie. Święci, my nie musimy mieć potwierdzenia od Jezusa Chrystusa, że możemy robić. My to już mamy. My to już mamy załatwione. My to mamy rozkazane, żeby to robić. Nam nie potrzebna jest jakaś specjalna zgoda. E, poczekajmy na zgodę Jezusa. I zbierzmy się w trójki, w czwórki, albo nie, w piątki. Nie, nie. My tą zgodę już mamy. Mamy zielone światło. Mamy to zielone światło od samego Boga. Ruszajmy, ruszajmy, róbmy historię. Pamiętam, nie pamiętam, kiedy zapytasz lidera, każdego lidera, każdego starszego, pastora, każdego kościoła, to powie ci, że w każdej załodze, w każdym zborze, jest, hmm, pracują zawsze ci sami ludzie. I to mój tato, który szefował wielką załogą, on był dyrektorem przez wiele lat zakładu pracy, który miał pod sobą tysiąc osób. Też mi to samo powiedział. Pracuje kilkanaście osób. Tak naprawdę pracuje kilkanaście osób. Niektórzy tylko są Posłuszni bez względu na ceny. Inni mówią, nie, 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 nie ryzykuję ani grosza. Nie teraz. Zaczynamy historię o Chinach. Wiecie, w Chinach jest wielkie prześladowanie. Oni po prostu są prześladowani. Jak sobie wymyślacie prześladowanie w miarę cywilizowanym kraju, to takie są Chiny. I w Chinach wymyślili... I w Chinach wymyślili ta, taką rzecz. W związku z tym, że oni, mm, oni mają takie obostrzenia. Jeżeli wychodzą, wychodzą, z budynku, muszą mieć swój telefon. W telefonie mają aplikacje, w której informują służby, że wychodzą w jakieś tam miejsce. To jest związane, to aplikacja jest powiązana z tym um, covidowymi restrykcjami, które są w Chinach, w, które są w Chinach, um, w których są, nie wiem czy dalej są, ale to za chwilę ale restrykcje powiązane z, z COVID-em. I jeżeli chcą wyjść na zewnątrz, muszą się zalogować w systemie, cokolwiek tam muszą wpisać. W każdym razie są inwigilowani. Są, um, ich ślad jest namierzany. W związku z tym, um, że um, podziemne spotkania chrześcijan w Chinach prześladowanych, spotyka, oni spotykali się w domach, na polach, nie wiem, w jaskiniach, gdziekolwiek, ale ból był taki, że poprzez to, że musieli się logować do systemu, władze bardzo szybko namierzały te zgromadzenia no i interweniowały. Także musieli wynaleźć coś innego. Wiecie, co zrobili? Oni zaczęli jeździć tak z, oni, U nich bardzo popularny jest bread van. To jest, ja to nazywałem po polsku chlebowóz. Bread to jest chleb, van to jest, to jest taka mała ciężarówka. Nazwałem to chlebowóz. I wczoraj sobie jeszcze wygooglałem jak wygląda ten chlebobus i mi się przypomniało, jak byliśmy w Pakistanie i oczywiście zawsze trafiamy na auto przeładowane i nas jest tam zamiast siedmiu, to tam jest nas piętnastu i jak zobaczyłem tego Bradwana, mówię, o ja, ja wiem, co to jest za auto, dlatego, że jak zwróciliśmy uwagę, nie chcemy takim przeładowanym autem jeździć, to następnego dnia podstawił nam breadvan, a to było jeszcze mniejsze auto i no ale no, musieliśmy, nie mieliśmy wyjścia i tym breadvanem Oni jeżdżą, to jest taki jakby środek transportu, taka duża taksówka. I oni znaleźli znaleźli sposób. Wychodzą z domu, zostawiają telefony w pewnych miejscach, w pewnych miejscach, które mają wcześniej ustalone, wsiadają do tego auta i jeżdżą drogami, które nie są inwigilowane. W tym momencie tak, przy nich nie ma telefonu, mogą spotykać się w w tym aucie, głoszą nawzajem sobie Ewangelię, zbierają fundusze na misję, rozdają Biblię, wszystko robią w tym małym aucie i mogą to robić, dlatego że nie są w tym momencie inwigilowani. Tak, furgonetki są używane do dostarczania nowych Biblii. One się nazywają bread Van. My kilka lat temu, jak się nawróciliśmy, kupiliśmy takiego starego Citroena Picasso. Tam Picasso chyba jest tam 5 czy 6 osób. Taki tam większe auto. I nazywaliśmy tego Citroena, to był niebieski Citroen Picasso, nazywaliśmy go wiarobus. Dlaczego wiarobus? Dlatego, że na każde zawołanie, jak tylko, i jak tylko dostaliśmy informację, telefon, SMS-a, wiadomość, że jest ktoś, o kogo trzeba się pomodlić, to my w tej sekundzie rzucaliśmy wszystko, wsiadaliśmy do tego wiarobusa, do tego Citroena. Swoją drogą, ten Citroen już później poszedł jakiegoś, gdzieś tam, on dalej służy Bogu. Wsiadaliśmy do tego wiarobusa i pędziliśmy, i pędziliśmy, żeby modlić się o ludzi. Opowiadałem ostatnio o pewnej pani, do której pojechaliśmy chorej na raka i ona była tak zdziwiona, że, że my wyszliśmy, że my przyszliśmy tacy, tacy jacyś ludkowie, żeby się modlić o tą panią pomodliśmy się oczywiście nikt nie umiał się modlić no to powiedzieliśmy co tam wiedzieliśmy położyliśmy na nią ręce, pomodliśmy się i wiecie, później się dowiedzieliśmy pani niestety zmarła, ale powiedzieliśmy, że przez ten krótki okres jak jeszcze żyła ona jakby dostała nowego życia, nowej energii i ona nie wiedziała co się dzieje ja pamiętam jak ten człowiek, mąż tej pani podszedł do nas, czy coś się należy a my a w życiu, my tu przyjechaliśmy dlatego, że my kochamy to robić co robimy Chodziliśmy po szpitalach, dostaliśmy informację od mojej koleżanki, że jej tato jest na onkologii tutaj, to było jeszcze przed koronawirusem, jest na onkologii i w tym momencie pojechaliśmy na onkologię, weszliśmy tam na górę, wiecie, teraz wejść na onkologię, jakiś oddział szpitalny, tak o, po prostu, to jest jakby nierealne. A wtedy weszliśmy na onkologię, modliliśmy się, później poszliśmy do innej części szpitala i chodziliśmy, po, i chodziliśmy po, po, po pokojach, bo wiedzieliśmy mniej więcej, w którym pokoju, o kogo mamy się modlić. Tak wchodziliśmy do tego pokoju, modliliśmy się o tą, o tą osobę. Wyglądało to, wiecie, dużo mocy, dużo du, głośnej modlitwy. Niektórzy byli przestraszeni, którzy siedzieli obok, niektórzy nie, ich sprawa. Pytaliśmy się, czy może się pomodlić o uzdrowienie. Nie, 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 nie. My dziękujemy. Także wiecie, ten szpital był cały zdrowych ludzi, nie? Sami zdrowi ludzie w szpitalu. No nie chcieli, no to nie. Ich sprawa. A było wiele tych rzeczy z wiarobusem. Na przykład przykład był Jakub Kamiński. Kilka lat temu przyjechał do Zielonej Góry. I my tacy, to było naprawdę świeże po nawróceniu, my tacy podekscytowani. Ło, to jest ten Jakub Kamiński. Pojechaliśmy pojechaliśmy szybko na, na to spotkanie. Zajęliśmy pierwsze albo drugie miejsca i nagle dostajemy telefon, że mój tato bardzo, bardzo źle się czuje. Ma strasznie wysoką gorączkę. W ogóle nie wiadomo, co mu jest. I my tak, mieliśmy do wyboru. Albo jedziemy modlić się o mojego tatę, albo będziemy oglądać Jakuba z pierwszych pierwszych miejsc. To będzie super. I już tyle ludzi się schodziło. mówi: no jak, jak pojedziemy do mojego taty, nie będziemy mieli miejsc i tak dalej. Ale zdecydowaliśmy się... Jedziemy do mojego taty. Pojechaliśmy do mojego taty, pomodliliśmy się o mojego tatę. On po dwóch dniach chyba wyzdrowiał, nie? Coś takiego było. Oczywiście do niego to nie dociera, ale jeszcze chwila. I i wiecie, co się stało? Wróciliśmy na to spotkanie z Jakubem Kamińskim. Wiecie, co się stało? Dostaliśmy skądś z sufitu przyszły krzesła i siedliśmy w pierwszym rzędzie. Także Bóg zawsze wynagradza ludzi, którzy dla Niego pracują. I wierzę, że to jest też słowo do nas. Bóg wynagradza ludzi, którzy do nie, dla Niego pracują. Ja wiem, że to jest rozkaz. Głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, okej. Okay. Ale to jest taki miły rozkaz. Taki, który w sercu mówi, super, dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Jezu za to, co, co chcesz, żebyśmy robili. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik, tak. Czasu jest coraz mniej. Każda sekunda przybliża nas do naszego do spotkania z naszym oblubieńcem. Ale ludzie nie lubią dzisiaj poświęcać się głoszeniu Ewangelii. Mówią tak. Nie udało się wiele razy, to i teraz się nie uda. Przebudzenie? O, było! Modliliśmy się od i do 20 lat, od 30 lat. O przebudzenie? Nie ma. Wiecie co? Ja poczekam. Mówią tak, musimy przemyśleć to, musimy się spotkać jeszcze raz, pogadamy na kolejnym spotkaniu i dalej nie ma metody. Dalej nie ma metody, dalej nie znaleźli patentu i stoją w miejscu, grzeją ławki. A część buduje historię gdzie my jesteśmy. Ja przyznaję się, że czasami bardzo mocno grzeję ławkę i jakby ciężko mi jest wyrwać, ale chcę być tym, który buduje historię, który tworzy tworzy historię. Oczywiście zachęcam was do do, do budowania historii, chociaż wiem, jak często czasami wstać i oderwać się z ławki. A w tym momencie, kiedy my grzejemy ławki, ludzie byli w grzechach, umierają w grzechach, są w grzechach, nie słysząc Słowa Bożego. Nie słysząc Słowa Bożego, nie słysząc dobrej nowiny. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy, jakimi patentami można by dojść do tych ludzi zamiast działać. I stosują filozofię typu tak. Ktoś przyjdzie i robota zostanie zrobiona. Nie mogę, bo mi coś dzisiaj wyskoczyło. A, jestem zbyt zapracowany. Za dużo pracy. Kiedy będzie mniej roboty, kiedy będzie mniej pracy, to się zgłosimy. I takimi inami Bóg posłużył się powieści o tych zaproszonych gościach na wesele, którzy wyłgali się mówiąc mam pole do zaorania, właśnie się ożeniłem. Robota czeka. Nie mogę. Wiecie, kiedyś spotykaliśmy... Kiedyś, ja to mówię, jak to było, 20 lat temu. Całkiem niedawno. Spotykaliśmy się razem, zawsze wczorem, na wspólnej modlitwie, na wspólnej wieczerzy. Wyciągaliśmy kartkę papieru. Nie, mieliśmy taki zeszyt. Mieliśmy taki zeszyt i każdy z nas, uwaga, to było nas pięć albo sześć osób, każdy z nas mówił, komu dzisiaj powiedział Ewangelię, komu dzisiaj usłużył, za kogo się dzisiaj modlił. Nikt nikomu nic nie wypominał, ale było widać, kto grzeje ławkę, a kto tworzy historię. To było super. To było cudowne. Albo pamiętam też, tam gdzie pracowałem do niedawna było szkolenie BHP zorganizowane przez dużą firmę i wiedziałem Duch Święty mi bardzo mocno położył żeby na tym szkoleniu zorganizowanym przez dużą budowlaną firmę materiałów wykończenia koncern światowy powiedzieć o Jezusie Chrystusie czy było łatwo? łatwo było się zgodzić fajny miałem układ z tymi ludźmi którzy którzy robili te szkolenie Problem był taki, że jak ja widziałem tych wszystkich pracowników budowlanych zmierzających na to spotkanie i ja mówię 10, 20, 30, 40 osób z takimi minami nietęgimi, nie wiem jak ktoś pracował na budowie przez wiele lat, to wie jak ci ludzie wyglądają i nie to, że ja mam coś do nich, to po prostu to są ludzie zmęczeni życiem. Czasami nie tylko życiem. I to było dla mnie wielkie wyzwanie ale głosiłem tę Ewangelię. Głosiłem Ewangelię tym wszystkim ludziom. I mówię, jak do nich dotrzeć? Na tym spotkaniu o materiałach budowlanych, o, 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 o wykończeniu, jak dotrzeć do nich z Ewangelią? Tym bardziej, że oni się spodziewają czego innego. I Duch Święty mi podpowiedział. Mówi tak, mów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Ja mówię, to jest super patent, to jest super temat. Bezpieczeństwo i higiena pracy. To mówiłem im tak. Módlcie się o swoich pracodawców, bo możecie mieć gorszych. Błogosławcie ich każdego dnia, bo możecie mieć gorszych. Jak powiedziałem to wszystko, co co Duch Święty mi powiedział, wiecie co? Następnego dnia przychodzę do biura, siadam sobie za biurkiem, wszystkiego wam nie powiem, powiem jedną część, siadam za biurkiem i przychodzi jedna z osób, która uczestniczyła w tym szkoleniu z książką i mówi... To jest podarunek ode mnie. Za to wczorajsze spotkanie. Ja mówię, ja. W życiu bym się nie spodziewał, że ktoś przyjdzie i ktoś mi coś podaruje. Za to, że mówiłem o bezpieczeństwie i higienie pracy. Za to, że mówiłem błogosławcie. Za to, że mówiłem Jezus Chrystus. Za to, że powiedziałem Jezus Chrystus. Za to, że powiedziałem krew. Mam to wszystko nagrane. Jedni grzeją... Ławki, a inni tworzą historię. Jedni grzeją ławki, a inni tworzą historię. Budowanie Królestwa Bożego to budowanie śmiertelnymi rękoma coś, co będzie nieśmiertelne, co jest nieśmiertelne. Ja, ja, ja nie... Ja takie świadectwa pokazuję Wam, żeby ja nie chcę wypominać, ja tylko chcę pokazać Wam, że da się, że można wykorzystać każdą jedną metodę, każdy jeden sposób, żeby głosić Ewangelię. Da się głosić Ewangelię wykorzystując najdziwniejsze z okoliczności. Bóg te zbiegi, te zbiegi, te przypadki daje nam, żebyśmy wykorzystali. Tylko Bóg wie, kiedy przyjdzie. Nawet syn nie wie, kiedy Bóg przyjdzie. Nawet jego syn nie wie, kiedy Bóg przyjdzie. Miałem taki obraz, kiedy się tu modliliśmy i wychwalaliśmy Jezusa Chrystusa, że powinniśmy mieć swoje bukłaki wypełnione oliwą. I widziałem, jak zakręcane były te bukłaki. Wierzę, że Bóg mówi nam, Ostatnia sekunda, żeby napełnić bukłaki oliwem. Zakręcić i trzymać je przy sobie, bo czas jest bliski. Ostatnia godzina nadeszła. Żyjemy, święci moi, w ostatniej godzinie. Wiecie, Kościół kościół nie został stworzony w celach obronnych. Kościół nie został stworzony w celach obronnych, czy my tu widzimy jakieś zasieki, że się ciągle trzymamy tutaj krzesełek, czy tu widzimy jakieś fosy, zwodzone mosty. Kościół nie został stworzony w celach obronnych. Kościoł, Kościół został stworzony po to, żeby głosić Ewangelię każdemu stworzeniu. Nie okopujemy się tu, jak w czasie II wojny światowej. Jezus powiedział tak. Przyszedłem... Aby wypuścić, (śmiech) przepraszam, przyszedłem, aby wypuścić jeńców na wolność. Przyszedłem, aby wypuścić jeńców na wolność, powiedział. Nie przyszedłem, aby wyremontować. Ja ja nie pieję do do nikogo, do niczego. Przyszedłem, żeby. Nie przyszedłem, żeby wyremontować cel, żeby kupić lepszy sprzęt nagłośnieniowy. Nie przyszedłem, żeby wymalować budynek, nie przyszedłem, żeby kupić. Lepsze wideo? Nie. Lepsze ławki? Nie. Lepsze oświetlenie? Nie po to przyszedłem. Przyszedłem po to, aby więźniowie mogli opuścić więzienia. Dobra nowina nie ma na celu odnowienia. Dobra nowina ma na celu uwolnienie. 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 I czy będziemy rycerzami Królestwa Bożego? Czy nie? Nie ma innej opcji. Mój ojciec duchowy, pastorzoni kołodziejski, mówi tak. Jesteś. Albo, Albo robisz dobro, albo zło. Jeżeli siedzisz na płocie i nie jesteś pewien, co robić, to należysz do diabła, bo płot należy do diabła. Jesteś albo z tej strony Albo z tej strony Ani przez chwilę Nie może w nas Być iskierka Strachu Ani nie przez chwilę nie może być w nas Iskierka strachu Ja wiem, że czasami nie jest to łatwe Ja wiem, że czasami wymaga to od nas Wiele odwagi No i co? No to co? Przy każdym z nas musi być ktoś, kto będzie dawaj, chłopie, tak jak wiecie, te cheerleaderki. Dawaj, hurra, idziemy. Nie, każdy z nas ma Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego w sobie, który cię zawsze zachęca. Duch Święty jest duchem odwagi, tak? Jest duchem odwagi czy duchem strachu? Nie, Bóg nam nie dał ducha, odwa- ducha strachu, tylko ducha odwagi. Ducha Świętego. Po to, żeby głosić Ewangelię każdemu stworzeniu. Jak się nawróciłem, to pierwsze, co mi odeszło, to, i byłem mocno zdziwiony, to przestałem się bać śmierci. Przestałem się bać śmierci. I ja się nigdy nie miałem jakichś zamiarów samobójczych specjalnie, ale wtedy przestałem się bać śmierci. I wiecie co? To jest, taki, to jest taki, taki dziwny, irracjonalny strach, który ciebie opuszcza, który był cały czas z tobą, do którego nie zwracałeś uwagi, nie zwracałeś uwagi, ale jak cię opuszcza, to jesteś szczęśliwy, że cię opuścił. To jest taki, to, to jest coś takiego. To jest strach przed śmiercią. I pierwsze co, to jest, to opuścił mnie strach przed śmiercią. I jeżeli boicie się śmierci, to zastanówcie się. Ja wiem, że to może zaboleć, że to może być konfrontujące, ale po raz kolejny powiem, czem wobec. Nie interesuje mnie, że wy się na mnie zezłościcie. Interesuje mnie tylko, żeby wypełnić Boży plan. Jeżeli dalej się boicie śmierci, to przemyślcie to, w jakiego Boga wierzycie. Przemyślcie to jeszcze raz. Zastanówcie się, co jest nie tak, że się boicie śmierci. Trudno? Może właśnie straciłem wielu znajomych. Trudno, bardzo mi przykro. Poznamy się jeszcze raz, jak dojdziecie do tego miejsca, w którym znowu poznacie, że nie ma się co bać śmierci. Śmierć do nas nie należy, bo co oby my dostaliśmy życie wieczne. Do nas należy życie wieczne. Do nas, do zboru emaus należy życie wieczne. No i oczywiście nie tylko. Nie chcę być w takiej sytuacji postawiony, kiedy Bóg tu przyjdzie, a stoi u drzwi kołacze... I powie tak, Sebuś, no i co? I jak tam? Wykonałeś robotę? Ja mówię, no jasne. Zrobiłeś 5% z tego, co cię prosiłem. Nie chcę być w takiej sytuacji. Marzy mi się, żebym zrobił 100% tego, do czego Bóg mnie powoła. Z tego, co widzę, dochodzę do siedmiu. Jeszcze dużo, dużo roboty przede mną. Będę lądował już. Tik-tak. Tik-tak. Coraz mniej czasu nam zostało do przyjścia Jezusa Chrystusa. Tik-tak. Coraz mniej czasu. Opowiem wam pewne świadectwo. Całkiem niedawno je usłyszałem. Świadectwo matki i córki. Matka bardzo kochała swoją córkę, ale córka popadła w nauk. Była... Ćpała, wierząca osoba bardzo mocno ćpała. E, ja nie wiem, to był jakieś takie. Nie, nieważne. By, była narkomanką, była mocno uzależniona. Matka robiła wszystko. Zbór się o nią modlił. Matka robiła wszystko, żeby tylko ta dziewczyna przestała czpać. I kupiła jej mieszkanie. Ta dziewczyna mieszkała sama, i ta matka ją odwiedzała. I w momencie kiedy i w momencie kiedy matka do niej przyszła okazało się to być ostatnim razem, jak do niej przyszła a ta dziewczyna zdawała sobie sprawę w jakiej, w jak tragicznej sytuacji jest to powiedziała do matki i wierzę, że jak ja to usłyszałem to ciarki mnie przeszły bo jak ja to usłyszałem od tej osoby to normalnie jakby Bóg do mnie przemówił ta dziewczyna powiedziała do swojej mamy umierając na rękach mamo szukaj Boga Musisz poznać Boga, bo zostało mało czasu. Jak ja to usłyszałem, to myślałem, że że, że mnie przetnie na pół. To było tak dokładnie trafione w to to przesłanie, które mam dzisiaj dla was i które miałem wtedy. Mamo, to powiedziała córka umierająca na, na rękach swojej matki, powiedziała, mamo, szukaj Boga. Musisz poznać Boga, bo zostało mało czasu. Coś wam powiem. Zostało jeszcze mniej czasu. Tik, tak. I jeszcze mniej. Tik, tak. Tik, tak. Wiecie, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała w, w czasach Jezusa, to Jezus wykorzystał Jezus wykorzystał. E, Układ dróg, które świeżo co powstały w Cesarstwie Rzymskim. I przy pomocy tego układu nowych dróg Słowo Boże rozprzestrzeniało się między między mieszkańcami tamtejszej Europy, ówczesnej Europy. Dlaczego to mówię? Uwaga, zobaczcie, co się będzie za chwilę działo. Ja nie jestem jakimś prorokiem, tylko mówię wam o, o rzeczach, które się za chwilę wydarzą. Za dwa tygodnie jest szansa, że tak jak, pamiętacie otwarcie tamy na rzece Jankcy? Jak naukowcy wyliczyli, wyliczyli, okazało się, że przesunął się środek ciężkości ziemi na chwilę. Znaczy na chwilę, on już się stale przesunął, ale wtedy przesunął się środek ciężkości ziemi. Wiecie, co się stanie za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie... Po trzech latach izolacji wyruszy na Chiński Nowy Rok, na świętowanie Chińskiego Nowego Roku 3 miliardy ludzi. 3 miliardy ludzi to jest największa migracja, jaka istnieje na świecie. Myślicie, że system jest w stanie to opanować? 3 miliardy ludzi? Sądzę, że nie. 3 miliardy ludzi. Którzy dopiero co w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu dostali pozwolenie na wyjście z domu na świętowanie nowego chińskiego roku, a to jest bardzo rodzinne święto. No, świętowanie chińskiego nowego roku to jest po prostu chodzenie. To, jest, to, jest, to są odwiedziny rodziny, gdziekolwiek oni tam w tych Chinach mieszkają. 3 miliardy ludzi, nagle wyjdzie, 3 miliardy ludzi, nagle zacznie się. Zacznie się poruszać, wy myślicie, że Jezus Chrystus tego nie wykorzysta? Gwarantuję wam, że to wykorzysta. Gwarantuję wam, że to wykorzysta. Wiecie, jak nie będą chrześcijanie, którzy są do tej pory prześladowani, nie będą mogli być kontrolowani, bo tego się nie da przekontrolować. trzech miliardów ludzi się nie da skontrolować. Nie ma takich systemów na świecie. Pójdą głosić Ewangelię. Wiecie, co się może stać? Tik, tak. Tik, tak. Będziemy coraz bliżej przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, gdy do człowieka w tonącym statku, w opłakanej sytuacji życiowej przychodzi Jezus, to nie daje nam, e, ciebie boli noga, masz tu plasterek na nogę. a ciebie ubożyli głowa, masz tu, co tam jest? Panadol. A ty się denerwujesz. Masz tu relaniu. Tak nie działa Jezus. Tak nie działa Jezus. Jezus co robi? Wyciąga do Ciebie, wyciąga do Ciebie, wyciąga do Ciebie przebitą dłoń na krzyżu i mówi, masz, to jest moja pomoc. Proszę bardzo, możesz z niej korzystać. Jestem po to, żeby Ci ją dać, żeby Ci dać tą pomoc. On mówi tak, ja żyję i Ty będziesz żył. Ja żyję i Ty będziesz żył. Ja świadczyłem, ja mówiłem, ja głosiłem dobrą nowinę i Ty głoś. Jesteśmy jednym ciałem. Jezus Chrystus mówi do zboru Emaus: jesteśmy jednym ciałem. Nie izolujmy się. Nie izolujmy się. Nie jesteśmy na wyspie, na ludnej wyspie. Nie izolujmy się. Wypłyńmy poza ściany kościoła. Wypłyńmy poza tą fosę, poza mury, poza zasieki. Wypłyńmy to, wypłyńmy, nie izolujmy się. Zapakujmy się do statków, zapakujmy się do okrętów i wypłyńmy na szersze wody. Tonącego nie interesuje, kto mu podaje linę. Tonącego interesuje tylko to, że jest uratowany. Jeszcze raz. Tonącego nie interesuje, kto mu podaje linę. Tonącego interesuje, że jest uratowany. I teraz będzie konfrontująco. Ale chciałbym, aby ci z nas, którzy chcą tworzyć historię, wstali teraz ale chciałbym, żeby ci, którzy chcą tworzyć historię, wstali teraz chciałbym, żeby ci z was, którzy chcą tworzyć historię wstali teraz i coś jest takiego w publicznym przyznaniu się do tego, w publicznej chęci, że bierzemy za naszą decyzję odpowiedzialność że bierzemy za naszą decyzję odpowiedzialność, zboże emaus wstańmy, nie bójmy się powstańmy nie będziemy się modlić Bóg widzi nasze serca Boże, Duchu Święty to są ci ludzie, których sobie wybrałeś. I oni powiedzieli tak. Chcemy głosić, chcemy iść, chcemy wyjść z okrętu. Chcemy mówić dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Hallelujah. Mogę prosić na koniec melo, mod, yy, z piosenkę, którą, się, którą, którą przywitaliśmy się. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę. Wsłuchajmy się z tego. Wsłuchajmy się w te słowa. Wsłuchajmy się w to, co to, co Bóg mówi przez tą piosenkę.